0: 你好，我是王立明，欢迎来到生命科学五十讲。之前几讲呢，我们都在讨论细胞。有了细胞这个东西啊，地球生命可以说终于跨越了死和生的门槛儿，开始了四十亿年的漫漫长征。但请你注意啊，在成长壮大的道路上，细胞生命很快就碰到了天花板。它作为孤零零的一个细胞，想要生存繁殖可能没问题，但是它如果想要继续变大、变复杂、变强壮、变多样。就会遇到一个简单的由数学规律构成的硬性约束。这个天花板，这个硬性约束到底是什么东西呢？地球生命又是凭借什么力量战胜它的呢？在细胞这个单元的最后一讲，我就来说说这个天花板是什么，以及突破天花板的能量革命又是什么。我们首先来做个头脑实验，模拟一下细胞生命的发展历程。请你想象一下，你自己就是那个诞生在地球海底的第一个细胞。现在你已经知道了。物质、能量和自我复制是生命存在的基本要素，所以呢，你一定会贪婪的从外界吸取能量、吸取物质，然后不停地复制自己。希望啊，如果真的出了什么意外或者环境变化，你总还有些后代可以幸存下来。所以很快呢，在海底的所有适合生存的地方都已经布满了你的子孙后代，地球环境已经开始变得越来越拥挤了。到这个时候，生存竞争自然而然就出现了。达尔文所说的自然选择就开始发挥作用了，活得更好、繁殖能力更强、能够更好的适应环境的那些细胞就会被筛选保留下来。就这样，远古地球上出现了五花八门的单细胞生命，它们大概啊和今天地球上的细菌差不多，尺寸很小，一般呢也就是一个或者几个微米的尺寸。它们安静生活在地球上许许多多黑暗角落里，这样的单一生命形态曾经孤独地统治地球生物圈二十多亿年。那段时间的地球啊，我估计肯定挺无聊。就算有人造个时光机回到那时候，地球表面可能什么生命他都看不到，因为其实啊，生命已经到处存在，但是它们实在太小了，而且啊，一点也不引人注目。这又是为什么呢？这里面最关键的原因呢，可能是细胞生命的成长和繁盛存在一个由数学原理构成的天花板。我前面讲过啊，地球生命的祖先们获得能量的方式是利用 ATP 合成酶。简单来说呢，生产能量货币 ATP 的过程是这个样子的：首先呢，它需要一个物理屏障，像水坝挡住水流一样，形成离子浓度差。在最早的细胞生命体内呢，这个水坝其实就是它的细胞膜。然后呢 ，ATP 合成酶嵌,嵌在细胞膜上面，就像是水坝上面的水力发电机。氢离子穿过细胞膜，从高浓度向低浓度流动，穿过 ATP 合成酶上面的小孔，就可以制造能量货币 ATP 了。那你想想看，在这种情况下，怎么能让细胞制造更多能量呢？首先，它一定和 ATP 合成酶的数量成正比，也就是说啊，它会和细胞膜的表面积成正比。如果我们把细胞理解成一个球，那细胞膜的面积呢，就和细胞的半径的平方成正比，因为表面积的计算公式是四乘以派乘以半径的平方嘛。所以啊，细胞制造能量的能力呢，就和细胞的半径的平方成正比。细胞越大，细胞生产能量的能力就越强。哎，说到这儿，你可能恍然大悟啊！想要更多能量，只要细胞不断变大就好了嘛。细胞越大，制造的能量越多，它能做的事儿就越多，就更有生存优势。可是你要知道啊，随着细胞变大，细胞的能量消耗也在飞快增大。而更遗憾的是呢，能量消耗的增长速度比能量生产的提高速度还要更快。这又是为什么呢？简单来说啊，细胞内部消耗能量的地方很多，我们甚至可以说啊，细胞内部每一个生物化学反应它都需要能量驱动。而你要知道啊，细胞里面的物质数量还有它化学反应的数量是随着细胞的体积同步增大的，而体积的计算公式呢是三分之四乘以派再乘以半径的三次方，也就是说啊，细胞对能量的需求与细胞半径的三次方成正比。所以你看啊，能量生产和细胞半径的平方成正比，而能量消耗呢，则和细胞半径的立方成正比。细胞半径增大一倍，能量生产呢会变成原来的四倍，但是能量消耗会变成原来的八倍，这明显就入不敷出了嘛。如果你被这些数学计算搞晕了也没关系，我们的结论啊其实很简单：随着细胞越来越大，细胞的能量供应会赶不上消耗，所以呢，细胞不能无限扩大。这个就是最早的细胞生命面临的成长天花板。如果这个天花板没有被突破的话，地球上只会有像细菌一样的微生物，它们勉强依靠细胞膜上的 ATP 合成酶生产能量维持生活，就不会诞生任何复杂生命了。说的文艺一点啊，这样的地球生命可能只能活着，根本就谈不上好好生活。实际上，我们也说到啊，在地球生命诞生之后，至少有二十多亿年的时间里。地球上确实也只有细菌这样的微生物。那么，这个天花板是怎么被突破的呢？那要归功一次非常偶然的能量革命。这场革命的过程，简单来说，就是在细胞生命的体内拥有了一个强悍的能量工厂，一种叫做线粒体的细胞机器。线粒体这个东西啊，我们曾经提到过，在今天所有复杂生命的每一个细胞里都有这个线粒体细胞机器。包括所有的花花草草、飞禽走兽。一般来说呢，一个细胞啊会有好几百个线粒体，有时候甚至会有好几万个。在电子显微镜下面呢，线粒体看起来像一个手撕面包，里面层层叠,叠叠的都是褶皱。这些褶皱啊都是类似细胞膜那样的结构，上面分布着大量的 ATP 合成酶。结合上面的讨论，你就能想象，啊，线粒体的出现极大地增加了 ATP 合成酶的数量，因为现在有更多的面积可以容纳它们了。事实上呢，也是如此。拥有线粒体的复杂细胞，比细菌这样的简单细胞，在同样的时间里生产 ATP 的速度高出了上万倍。这样一来啊，细胞生命的成长天花板就被捅破了。捅破之后呢，就带来了两个自然的结果。第一个结果是，拥有线粒体的细胞就可以长得更大了。我们可以对比一下啊，一枚细菌一般而言体积在一立方微米左右。而拥有线粒体的细胞呢，可以大到上千，甚至是上万立方微米，最大的呢，甚至肉眼就能看到。比如说，人的卵细胞的直径甚至可以有上百微米。而另一个结果呢，是细胞生命从此拥有了更多的可能性，它们可以玩出更多的花样了。这里头呢，也包括我们即将要介绍的多细胞复杂生命。所以啊，这次革命的意义非同凡响。而我之前说过，这又是一次非常偶然的革命。那为什么说到偶然呢？我想说三个原因。第一个原因是因为在生物演化的历史上，它发生的时间非常晚。地球生命诞生在接近40亿年前，但是能量革命发生在什么时候呢？可能啊是在15到20亿年前。换句话说啊，在地球形成之后，尽管环境非常恶劣，但是生命现象只花了几亿年时间就已经出现了。但能量革命这件事儿却足足又等了20多亿年才发生。也就是说啊，能量革命的出现居然比生命本身的出现看起来好像还困难，需要这么长时间才能等到的事儿，一定充满了偶然因素，充满了机缘巧合。而第二个原因啊，是因为这件事儿在生物演化历史上只成功了一次。通过分析今天地球上各种复杂生命体内的线粒体，不管是动物还是植物，甚至是包括酵母、蘑菇这样的真菌，大家意识到啊，所有的线粒体。都有一个共同的祖先，就来自15到2十亿年前那一次能量革命。既然如此啊，我们就可以想象，如果当时能量革命没发生，或者它换一个方式发生，那今天所有的地球复杂生命可能都会完全不同，甚至是完全不存在。而更重要的是第三个原因，这次革命的过程看起来好像太科幻、太不可思议了。为了说明这个问题啊，我先试着还原一下这次革命中到底发生了什么。简单来说啊，生物学家们的推测是，在15到2十亿年前，也就是啊，在地球生命出现二十多亿年之后，有一个细胞在一次常规的捕食动作中吞噬了一个体型较小的细胞。当然了，这种事儿已经发生不知道多少次了。按照正常的剧情呢，这个小细胞会被分解消化，给捕食者提供营养。只不过这一次啊，发生的事儿有点不一样。不知道因为什么原因，这个小细胞呢没有被分解消化掉。而是在这个捕食者细胞当中住了下来。当然了，它不是免费居住的。这个小细胞呢，把它自己生产出的大部分 ATP 交出来，换取自己的生存和居住权。之后啊，在漫长的演化历程中，这个小细胞变得褶皱越来越多，生产 ATP 的能力越来越强。终于呢，它变成了复杂地球生命体内的 ATP 工厂，也就是线粒体。所以你看，这个过程是不是听起来挺邪门的？换句话说啊，我们人体每一个细胞里都生活着一堆寄生虫，而且是已经住了好几十亿年、对我们的生存至关重要的寄生虫，是他们帮助我们突破了能量的约束，让人体细胞发展出更丰富多彩的功能。哎，你可能会问啊，这听起来有点道理，但你怎么知道它就是按照上面你说的这个剧本发生的呢？这个剧本听起来好像有点太玄乎了，你有什么证据吗？我必须得说啊，至少到今天，我们还没办法在实验室里模拟这个吞噬和寄生的过程。但是确实有很多强有力的证据来支持它。比如说啊，在细胞内部其实有很多细胞机器，但是线粒体这种机器呢，和别的所有机器都不太一样。它居然还拥有自己的一套遗传物质，而且呢，在细胞自我复制的时候，线粒体也会自我复制，然后一分为二进入后代细胞内。再比如说啊，线粒体会自己生产自己需要的一些蛋白质，并不完全依赖细胞本身的蛋白质生产机器。最后啊，线粒体内层膜，也就是安放 ATP 合成酶的地方，它的化学成分呢和它们容身的细胞的膜不太一样，反而是更像细菌的膜。所以呢，这些证据归结下来，线粒体这种东西还真的有点特立独行，还真像是一个曾经独立生活，后来被吞噬、寄生在细胞当中的。半独立生命，好，构成生命的第四个元素——细胞已经讲完了。我想在这儿给你简单的总结一下。我在文稿中放了这一张的逻辑图和更细节的知识梳理。我建议你啊，可以打开文稿，边看边听。首先呢，我们讨论了生命为什么需要细胞这个结构，有两个主要原因。第一呢，细胞提供了一个狭小空间，让物质、能量、自我复制能力能够相互配合，高效运转。第二呢，细胞为这些生命活动提供了物理屏障，把它们和环境隔绝开来。之后呢，我们讨论了构成细胞的物质基础，就是那层薄薄的细胞膜。我们讲了在300多年的时间里，针对细胞膜的研究历程和科学发现。最后呢，我们还讲到了第一个细胞是怎么出现的，细胞又是怎么发生能量革命、突破能量天花板的。正是因为细胞的出现和细胞的能量革命，生命演化走上了快车道。下一单元啊，我们将要讨论构成生命的第五个元素——细胞之间的分工。最后啊，我想给你留一个思考题：共生呢，是生物学给我们提供的一种生存智慧。那在我们的社会生活中，还有没有什么行为体现了共生的智慧呢？欢迎你在留言区和我互动。我们下一讲见。我为你准备了一张知识卡片，附在文稿里。如果你觉得有收获，欢迎你把课程和卡片分享给你的朋友。